0: 人の感じる幸福の度合いって数字の桁の度合いに比べたらはるかに小さい感度しか持ってないですよね。例えば銀行預金口座を見た時の桁がまあ4つ5つと違って超の資産とか奥の資産を持ってる人がごく普通の生活をして家族と仲良く日々幸せに過ごしてる人たちと比べて幸せホルモンがじゃあ何十倍何百倍出てるのかって言ったら数パーセントしか変わらないかもしれませんねだからねいかにその人の感度っていうのはある意味いい意味で低いかってことですうん、うん、持ってる資産の桁数にほどの、何倍、何十倍では感じることはできない、うんうん、これもなんかのデータで見たんですけど、アメリカでは年収8万ドルのなんかラインみたいなのが知られてるそうですよ、はい、年収8万ドルを超えたあとはね、ほとんど収入と感じる幸福の度合いにね相関性が見られないというか、8万ドルってことは、日本で言えば年収900万円とか、まあ、1000、ね、万,万円弱ぐらいかちょっとぐらいですか、うんうんはいでそれを超えるとその後何億円稼ごうかね、うん、ほとんど幸福度に顕著に影響しないみたいな話がありましたけどね、うんはい、だそれぐらい人間っていい意味で鈍感だから,、うん、だからある時からそのバランスモードっていうか、はい、あの多くの人にね言えることはねあるところからできるだけそのかかる労力と感じる幸福の関係が正方形になるように将来、幸せを得ようとして。今を不幸ににししてしまわないようにねう、まあ、グラフで言ったらいびつな三角形になってしまって幸福を感じる度合いの方が低く、はい、そしてその努力や労力ストイックに頑張りすぎるところがこう大きくなりすぎるとねかえって寿命縮めてしまったりね早く老け込んでしまったりねスポーツ選手なんかでもその頑張る姿は人を感動させるけど本人の健康とか幸せに直結してるのかって言ったらまあ辰吉丈一郎ぐらい得意な方以外はね多くの場合は幸せを感じることってそんなに大きくないんじゃないかなと思うんですよね。なななるほど、まあ、そそのの意味で言うとその目標設定を高く
1: しすぎない小さな誰もが関心も持たなそうなところに目標を設置してそれにだけ注力してでそれでいて偉業を成し遂げるっいうのはイチロー選手は素晴らしいですでも彼もやっぱり愛犬と奥さんとなんかファミリーの中でやっぱり自分のなんか精神状態を保ちながらっていう、うん、なんかその幸せの尺度を何かしらの数値とか年収年俸とかそういうところばっかりに置かないなんかそういうマインドコントロールみたいなところがやっぱ上手かっっぱかたんだろううなってい
0: いううに思いますよねあとああいう方見てて思うのはねやっぱ勝負に一致してるるていうところがいいですよね。勝負に一致しているやっぱりね人は性分を超えてねあんまり違うことで成功できないと思うから例えばそのコレクションするのがすっごい好きな性分生まれ持ってそういう性分もう衝動を抑えられないような人がいたとした場合やっぱコレクターとしては成功しやすいと思いますよねあとはもう何かを分解する性分を持ってる人は何かを分解したいし分解した後整理したい人はその整理することにすごい高い能力を発揮すると思いますしねあんまりねああいう成功してる人たちの物語を見てね自分の性分を性分とと違うようよよななキャラクターを目指さいいいい方がいいと思いますよやっぱり自分の性分に合致したところで人と違うこと深められないかっていう方がいいですよね何、はい、かそうですね向上心が強すぎる向上心マニアみたいな人はね意外とね自己嫌悪に陥ってる頻度高いと思いますよ意外と自己評価も低いしね本来もうちょっと落ち着いて考えたらねそんな自分の評価下げる必要もないのに見た目向上心強いしなんかライフハック的なことにもね頑張ってはる人やからすごいなんかこう充実してはる人には見えるんだけどね僕もねそういう知り合い何人もいたんでね今思い出すとねやっぱりね話せば話すほど意外と自己評価低いんですよ。つまり目指す理想が何でもかんでも高すぎてねそれに比べていつも自分を心の中で卑下してその実態を自分では分かってんだけど人にそんなの表現して表現できないでしょう、うん、その表向きにはすごくいい感じなんですよ、はい、充実してるんですよでもね心の中では意外とそんだけ充実感はないと思いますよ、ねうん、意外となるほど目標高く設定ししすぎてしまうそ、うんね、まいことできたらいいんですけどね、うん、要は今の自分でも結構いけてるやんって思いつつ、だけど目標はここやから頑張ろうみたいなね、うん、そバランス取れればいいんやけど、はい、多くの場合、先の指の先のささくれの例えが示すようにね、<笑>不満だったり、辛いとことか、痛いところだけに脳がとらわれるから、うん、他全部健康やのに、一切喜び感じないんです
1: よね。うんうん、なななるるるほどないやなんかそういういいいテーマでねなんか関心のある方たくさんいるかなと思いますけどけど、なんかそういう自分もいる一方で、まあでも週末にもうどっぷり映画に使ろうとか。僕も最近ネットフリックスばっかり見ちゃってるんですけど<笑>、な
0: んかネットフリックスのレコメンド能力って意外と高いですね。あ、高い、
1: どうですか、その後登録とかました。えっとね、私ね
0: 、あのビルゲイツのドキュメンタリー番組がね、今回リリースされましたでしょう。はい、で、私、そういえばビルゲイツのドキュメンタリーって今までなかったですよね。スティーブジョブスはね、はい、映画化されてたり、いろいろしてましたけど、
1: ね。彼の若い時も。結構、そのストイックさだったり、やっぱりそのマイクロソフトっていう会社をものすごくやっぱ売り上げであったり、会社を組織強くするんだ、他の競合他社に比べて、もうはるかに秀でてる組織にするんだってことにものすごく注力していて、ノイローゼレベルでそれに注力してた、でもある瞬間から、あっ、もっと社会と向き合わなきゃっていうふうに思った瞬間、なんかこの前後が表現されているドキュメンタリーかなって、瞬間的にちょっと思ってますね,ううね、うん。すすんごいい頑張ったよよううででね、うん、だそのの当時の彼は目標も高ししょうし自評価ももしかしたら世間がよほど高くなかったかもしれないですしそれになんか抗い続けた人生とやっぱりその,後のやっの彼の価値観っていうのは全く
0: 違うものなんじゃないかなって感じますよね。ニュースっていろんなニュース流れてくるじゃないですか、はい、で冷静に考えたらこれ9割自分の人生に関係ないよなみたいな。でその9割のニュースに心痛めたりね不安になったりねうわもう日本危ないんちゃうかと思い込んだりとかもっと危ない時代いくらでもありましたといろんなデータ見る限りね、まり日本にはいろんな問題はあるけれどね世界のどの国よりも有望な国の一つですよ、今なおそれをねもう日本はこのまま滅びるとか言ってジム・ロジャースみたいな有名な世界三大投資かなんてね祭り上げられてる人が言ったらねもういや10年以内に日本脱出せなあかんちゃうかって思い込んだりとか、ね。思っちゃう方いますよ、ね思っちゃいますよそんな有名な人が言ってたら、漫画で言ってたらね。だけど、ほんまにそうかって言って、いろいろ紐解いていったらね、い,いやいや、そうじゃないってこともいっぱいあるから、自分とは無関係なニュースに踊らされ続けない方がいいんじゃない<笑>程よい距
1: 離感を保つだったり、近づくときと離れるときの時間帯なのか、そういう自分の感情とマーク、情報と付き合う距離感、マネジメントって、リテラシーっていうんですかねう。んうんうんうんありますよねそそれこそ今香港でメモがすすごく取り出されて報道とか見ますけどあの光景見ると本当に香港の状況っていうのは目も当てられない状況だなと捉える一方でこれもっと昔にもっと別な場所でもっと悲惨なこういう市民と国との戦いっていうのはあったんだろうなと、うん、その時のことを想像するとまだ市民たちが抗って戦っていられるっていうこの状態っていうのは今この瞬間世界中の中で見渡してみるとそれはよろしくない状況かもしれないですけども過去にはもっと悲惨なことがあったかもしれないってことに対して思いを馳せながらこの状況っていうのを見るっていうなんかそういったバランスを持って情報と触れ合うってことも大切な観点かなって感じますね最近、うんう
0: んあの。新聞とか雑誌にね大々的に報じられるような事件ってね、はい多かれ少なかれ自分の人生に影響のある話ばっかりやと思ってるんですよ、基本的には。こうなりましたとか利回りがこうなりました一見関係ないことのように思いますけど実はそれによって間接的に影響を受け始めるでしょじわじわとで大統領がトランプになりましたってそん時は自分に関係なさそうでも半年1年2年経つごとにじわじわ自分の生活になんか関係してきたりこれ絶対ゼロじゃないと思うんですね遠い過去の話でさえも歴史の教科書に載ってることってほぼ全て自分が生まれた要因になってることだらけじゃないですか例えば本能寺の変が起きました、はい、あの時点で織田信長がやられてなかったら日本の歴史大きく変わってますよね、はい、どの歴史的事件でさえもほぼ今自分が生存している要因の一つになってる。ことばかりだから、どんな事件やどんなニュースも自分とは無関係ではないと思うんですね、うん、ただ、さっき僕がねあんまり全部のニュースにね、何でも思いをわざわらせるべきじゃないって申し上げたのはね、うん、全部関係してんねんけど、関係してる度合いですよね、度合いの判断っていうのはね、人それぞれやっぱりあっていいと思う、うん。はい例えばあの、夜空を見上げますとね、全部星がまばゆくこう瞬いてたりするでしょ、はい、ある星はちっちゃめやし、ある星は大きめですけど、まあ、地球から見たら、どの星も同じように見えるじゃないですか、はい、で昔の人はあれ、天井に入りついてんちゃうかと想像したぐらい、うん、全部同じ星に見えると、はいまあ、これ、例え話なんですけど、あれだけたくさんある星の中で、ある一つの星がね、超新星爆発を起こしたり、まあ、なんか、とてつもない大爆発を起こして、やばいふうに見えたとしましょう。でね、新聞とかニュース番組見てるともう全部の,そのニュースが全部の星が、ね、爆発してもうすぐに、ね、もうあなたのいる地球に、ねうん、なんかガンマ線が降り注ぎますよぐらいの<笑>。身の危険を感じささせるるぐらい報道れれたりする、うんまあ、それは大事ですよ、うん、でもね夜空の星々っていうのはあまりにも地球との距離がそれぞれ違ってて金星なんかはめちゃ近い月もめちゃくちゃ近いですよねでも他の星はもう生きてる間に光さえも届かないぐらい遠いところにあって、うんうん、どんだけ爆発されても一切地球には関係がないわけですよね。はいまあ、運動年の間関係ないだからいくらぱっと見ねひどいことに思えてもね、うん、その星は遠く離れすぎていてねそんなに今地球を脱出しなきゃいけないほどの話じゃないっていうこともあるわけでしょ、うん、だからすべてのニュースすべての出来事に対してねそれと自分との距離感ってどの程度なんだろうっていうのはねいっぺんそういう考えフィルターを挟んだ方がいいんちゃうかなと思うことありますよ、うん。でないと本当ねこう不安、うん、不安を持ってる人がものすごく多いように思いますよね、うん。不安とやっぱ喜びのニュース両方自分の中にねバランスよく入れないと不安だけでいっぱいになっちゃいますよね。そう。ちょうどあのほら指先ささくれがめっちゃ痛い時にね、うん、体のほとんどすべてのパーツ健康で心地いいはずやのにこのささくれ痛いから気になるでしょう<笑>な。なりますなります。だから僕らはこういうなんか起こったところに集中しやすい性質を持ってるから、うんまあ、ニュースもそうなんですよね。うん、昔のお年寄りとね今のお年寄り比べたら今のお年寄りの元気だとかって言ったりするじゃないですか聞きますね平均寿命も伸びたしとか言ってるでしょ、はい、そんなんどうやって測ってんのって思いません昔の70歳と今の70歳、うん、今の70歳は若いよねとか言ってこれ実はね論拠がないわけではないらしいんですよそうなんですかはい。歩く速度の研究というのがありましてね10年ぐらい前にその60歳とか40歳とか30歳ぐらいの人歩かせてみてこれぐらいの速度なんやなとで10年経った時に同じ世代の人たちにね歩かせて平均取るとね先進国健康状態のいい国においてはね明らかに歩く速度が早まってると、はい、でその歩く速度が早い人の方が長生きする確率が高いこともある研究では分かってるというわけなんですよね、はいうん、これはね歩行速度が早い人ほど生存率が高い遅くなってくるとまあいろんな理由でですよ例えばその心臓がちょっとね、調子悪くなってきたとか、呼吸器系が調子悪くなってきたって言ったら、もうね、端的に歩行速度に現れるわけです、はい、これをね、ずっとこう計測していきますとね、まあ、昔の70歳に比べて、今の70歳の方が、明らかにスタスタ歩いてるという人が多いんですって、うんまあ、平均するとまあ明らかにそうらしいんですよね、うん、この歩く速度を一つの指標としてね、うんまあ、その世代が昔に比べてどうかということは、割と単純にま推測できるっていう話があるんですよね。この番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。